0: petite question, qu'est-ce qui doit changer Je suppose que si on pouvait faire le tour de la salle et recueillir toutes les réponses à la question « qu'est-ce qui doit changer ?», je suppose qu'on aurait pas mal de réponses différentes. Et euh, j'imagine que vous pouvez tous penser à des choses, peut-être dans votre vie, dans votre entourage dans, dans, dans le monde qui pourrait ou devrait changer. Est-ce que vous êtes en train de songer à, 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 à changer de voiture, changer de maison, d'appartement, euh, changer de look, d'habit, changer d'apparence physique Est-ce que ce dont vous rêvez, euh, c'est euh, le fait de changer de pays de partir ailleurs, de changer peut-être juste de ville en France, de changer de travail, changer d'église, changer d'amis. Peut-être ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est juste changer de président, changer de système, renouveler le monde. Peut-être que ce qui vous amène à être ici dans une église ce matin, c'est justement cet espoir, ce désir, cette envie de changer Quelque chose. Vous avez peut-être essayé plein de choses différentes. Et là, vous dites « peut-être ». bon, peut-être que c'est Dieu qui peut m'aider à changer. En fait, les experts en marketing, vous pouvez vous en apercevoir en regardant n'importe quel panneau publicitaire, les experts en marketing savent très bien que la meilleure façon de vendre un produit, c'est quoi C'est de nous convaincre qu'on a besoin du changement que ce produit va rendre possible. Et, 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 et donc on génère un besoin ressenti qui en fait sans cette publicité n'aurait même pas existé on exploite une, une petite envie, et on, on, on la nourrit, on l'encourage, on la fait pousser jusqu'à ce qu'elle nous pousse à lâcher notre portefeuille et à dépenser 20 000 euros pour une BMW d'occasion que ce soit en marketing, que ce soit en politique que ce soit en relation, faire rêver d'un changement, c'est franchement pas dur, c'est pas difficile. Nombreux sont ceux qui le font, qui arrivent à nous faire rêver de changement. Mais qu'est-ce qui est compliqué avec le changement ben, Ce qui est compliqué, c'est qu'une fois qu'on a fait ses promesses, ben, il faut les réaliser une fois qu'on a vendu notre produit, qu'on a vendu notre programme électoral, bah fatalement il va falloir montrer et agir pour que la réalité soit à la hauteur de la promesse. Et si vous avez suivi cette série en Esaïe, si vous ne l'avez pas suivi, je vous fais un petit aperçu rapidement pour que vous rejoigniez. On a été confronté dans les chapitres 56 à 59 du prophète Esaïe à quoi On a été confrontés aux besoins criants de changement au sein du peuple de Dieu. Au chapitre 56, on a vu ces responsables corrompus qu'il fallait changer. On a vu ce communautarisme qu'il fallait briser. Au chapitre 57, on a rencontré le problème, le fléau de l'idolâtrie, le fait de se jeter sur n'importe quoi, sur n'importe quoi, tout sauf Dieu, pour nous combler, pour nous épanouir, pour changer notre vie. Au chapitre 58, qu'est-ce qu'on a vu On a vu le problème de l'hypocrisie religieuse, de personnes qui disent, croire un certain nombre de choses, mais, mais dont, dont, dont les vies ne reflètent pas les convictions. Et puis au chapitre 59... On a fait un tour d'horizon d'un mal généralisé, d'une injustice qui est partout. Il y a besoin de changement. Il y a besoin de changement chez les contemporains d'Ésaïe. Et puis, que s'est-il passé bah, Regardez au chapitre 420. Euh, euh. <rire> Pas Au chapitre 420, il n'y a que 66 chapitres en Ésaïe, ça nous a pris trois ans, mais quand même, 480, ça ferait beaucoup. Essayez le chapitre 60, qui est à la page 480. Chapitre 60, au milieu du bourbier, au milieu de l'obscurité, que se passe-t-il Tout à coup, une voix se lève et que dit cette voix Cette voix, elle dit, verset 1 du chapitre 60, regardez avec moi, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et s'en suivent trois chapitres d'une vision éblouissante, une vision aussi rayonnante que soudaine, où on voit d'abord au chapitre 60, vous vous en souvenez, cette ville lumière, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, future, pas celle de l'époque d'Ésaïe où tout est pourri et moisi, mais la Jérusalem future, une ville lumière, un lieu de bénédiction inouïe un lieu d'attirance universelle où on vient depuis les extrémités de la terre tellement c'est réjouissant et extraordinaire, un lieu de transformation totale et parachevé. Mais cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait pas. Il ne suffisait pas de re renouveler l'architecture qu'est-ce qu'on a eu dans les chapitres 61 et 62. Après la ville transformée, on a vu les habitants transformés. Vous vous souvenez de ces trois petits noms pour désigner le peuple transformé de Dieu On a vu d'abord que ce peuple aurait une, une existence fructueuse, térébinte de la justice. Ensuite, on a vu qu'ils auraient une vocation glorieuse. Ils seraient prêtres et serviteurs de Dieu. Un service épanouissant qui, 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 euh, qui, qui satisfait, qui donne du sens et de la joie. Et enfin, on a vu que ce peuple serait comme une épouse canon, une épouse rayonnante, qui serait l'objet de l'approbation inconditionnelle et éternelle de Dieu lui-même. Esaïe nous apprend quoi Si Esaïe nous apprend une chose, il nous apprend que Dieu est déterminé, déterminé à transformer ce qu'il a racheté. Et désormais, il ne reste plus qu'une question. Comment On a vu le problème, on a vu le besoin, on a vu la vision, on a vu cette ville et ce peuple renouvelé, rayonnant, splendide. Et la question maintenant, c'est comment Comment est-ce qu'on passe de la misère à la gloire Et c'est cela, que cette sélection de textes de ce matin nous explique. Rassurez-vous, il n'y a pas eu d'erreur, de fausse manipulation à l'imprimerie. Je n'ai pas perdu la tête. Ces textes sont choisis pour une raison précise. Ce que je ne vous ai pas dit pendant les semaines précédentes, c'est que ces deux visions, la vision de la ville au chapitre 60, la vision du peuple au chapitre 61 à 62, sont des, 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 des visions symétriques. En fait, les scribes qui nous ont rédigé ces textes ont pris soin d'organiser chacune de ces visions en 44 phrases chacune. 44 phrases symétriques, deux visions, chapitre 60, de la ville, chapitre 60, 62, le peuple. Et en dehors de cette vision, qu'est-ce que nous avons de part et d'autre Chapitre 56 à 59, chapitre 63 à 66. Nous avons 12 strophes, 12 versets, si vous voulez, de, du peuple du présent. Tout est organisé de façon symétrique pour nous amener, pour conduire nos regards vers le centre. Et c'est au centre, aux deux bouts de cette vision, avant le chapitre 60, fin du chapitre 59, première partie de la vision, avant la première partie de la vision, à la fin de la vision, début du chapitre 63, et pile au milieu, début du chapitre 61, entre la ville et les habitants, les trois premiers versets du chapitre 61, les deux bouts et l'entracte de cette grande vision centrale sont là pour nous faire rencontrer la personne. L'agent de cette transformation, celui qui va rendre possible, qui va mener à bien, qui va conduire à bien ce changement, cette transformation radicale. Qui est-il ben Regardez avec moi chapitre 59, verset 16 d'abord. Dans la première partie, vous voyez ce que je suis en train d'expliquer Les deux bouts, fin du chapitre 59, début du chapitre 60, 3 et au début du chapitre 61, entre les deux visions, nous avons la révélation de celui qui va réaliser le changement, qui va rendre possible cette ville lumière et ce peuple renouvelé. Donc, d'abord, chapitre 59, verset 16. Qui est cet individu verset, Fin du verset 15. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Constat de la misère, constat du problème, du besoin criant. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, verset 16 Il constate Dieu. Qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Céder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Comment Dieu va démarrer cette transformation à la fin du chapitre 59 Par son bras. C'est lui qui intervient. Quand il n'y a plus personne, quand personne ne peut plus rien faire, le bras est là pour intervenir. Tournez la page, chapitre 63, verset 5, l'autre bout de la vision. Ce même personnage revient avec exactement le même constat, verset 5 du chapitre 63. « J'ai regardé, dit Dieu, une fois de plus, mais il n'y avait personne pour m'aider. Pour, » pour J'étais consterné, 63.5, j'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. Au-debout, la personne que Dieu envoie quand il n'y a plus personne, celui qu'il appelle son bras. Et puis, venez maintenant au milieu aux trois premiers versets du chapitre 61, au milieu entre les deux visions de la ville et du peuple, il y a un roi libérateur. 61 verset 1. L'esprit du Seigneur y parle à la première personne du singulier. L'esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Il est loin parce que l'Éternel m'a consacré par anction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Qui est-ce qui est cet individu Le bras de l'éternel, celui sur lequel son esprit repose, qui annonce de bonnes nouvelles aux captifs. Béf, si vous avez suivi cette série, si vous avez déjà lu Esaïe, vous savez qui est ce personnage. C'est encore lui. On pensait que c'était fini après le chapitre 55. Il est de retour. Le personnage qui dominait les chapitres 40 à 55. Celui qu'on appelait le serviteur, qui nous a été présenté par quatre chants, quatre poèmes. Dans le premier, au chapitre 42, commençait comment Avec la voix de Dieu qui disait « Voici mon serviteur, mon esprit est sur lui. » Comme au chapitre 61, et ce qu'il dit aussitôt au chapitre 42, verset 7, « Il m'a envoyé avec son esprit pour Proclamer la, libérer, la liberté à ceux qui sont enfermés dans les cachots. Renvoyer libres ceux qui sont déportés, comme au chapitre 61. Et puis au quatrième chant, le dernier, le plus connu, chapitre 60, euh, 53 d'Esaïe. Comment ce chant commence 53, 1, qui a cru à notre prédication À qui le « Bras de l'Éternel, a-t-il été révélé ?» Le bras triomphant, celui sur lequel l'Esprit repose pour proclamer la liberté aux prisonniers, on le connaît, on le connaît, c'est ce serviteur. Et ici, il est de retour. Il a effectué la délivrance et maintenant il revient. Et c'est lui qui résout l'énigme de tous ces chapitres, comment la transformation sera-t-elle possible Elle sera possible à cause de lui, ce guerrier libérateur ouin, qui vient pour affranchir, pour fortifier et pour triompher. Et donc on va voir deux choses ce matin. Premièrement, on va regarder ce personnage de plus près. Comment est-ce que Dieu effectue sa transformation Comment est-ce qu'il réalise cette vision glorieuse des chapitres 60 à 62 Et puis deuxièmement, nous allons faire un petit tour dans tout le reste de la Bible. Donc chauffez vos doigts et nous allons aller voir quand. Quand est-ce que ces promesses fabuleuses se transforment en réalité D'abord, revenez au chapitre 59 et... Regardons ce bras triomphant, ce bras triomphant et le libérateur roi. Regardez juste chapitre 59 et le verset 1. En dehors de ce qu'on a lu ce matin, mais c'est quand même intéressant. Quelle était l'affirmation par laquelle la présentation du désastre du peuple de Dieu a commencé Chapitre 59, verset 1. Non le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On commençait ce chapitre, on commençait la fin de la vision du désastre du peuple de Dieu avec ce bras, avec l'affirmation que ce bras n'était pas trop court, qu'il était en mesure d'agir. Et que se passe-t-il au verset 16 ben Je l'ai lu à l'instant, il constate qu'il n'y a personne, Dieu. Il regarde la misère du, de tout le chapitre 59. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder, alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Juste une question, c'est quoi le bras de l'éternel enfin, Très honnêtement, enfin, son orteil, son cou, son bras. Enfin. Si vous voulez savoir ce que représente le bras de l'éternel, il faut juste penser à un concours d'haltérophilie. Je sais que vous en fréquentez tous tous les week-ends. Hein. Euh, le bras dans un concours de, 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 de proie, c'est quoi bah, C'est la force, c'est le moyen d'action. Pensez à un bras, le bras d'un guerrier. Pensez pas à mes bras à moi, pensez au bras de Tim ou, ou d'Aaron, je sais. Un gars seul, son bras, le bras, c'est quoi C'est ta force, c'est ta capacité, c'est ton, ton moyen d'action. Et c'est ça le bras de Dieu, c'est sa force, c'est sa puissance, c'est son moyen, sa, sa puissance pour agir. Est-ce que Dieu est un vieux barbu avec cette longue barbe blanche, assis sur un nuage, vieux, aveugle, tel un papy qui ne connaît rien, qui ne comprend rien au monde actuel, et, et encore moins qui serait en mesure de faire quoi que ce soit, c'est l'image qu'on a tous, n'est-ce pas Et si on lit la Bible, il va falloir relancer à cette place qu'il est à côté de la plaque. Regardez qui est Dieu, qu'est-ce qu'il dit de lui-même Verset 17, non, le bras, qu'est-ce qu'il fait ce bras, cette personnification de la force de Dieu Verset 17, il enfile la justice comme une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Salut papy, bonjour Dieu Pas le Dieu de notre imaginaire, le Dieu de la Bible, qui n'est pas vieux et aveugle et impuissant, qui, qui est un guerrier revêtu d'armure. De, de, le Dieu guerrier, un gladiateur féroce, couvert de tatouages, qui part au combat et qui s'engage dans un combat sanglant en faveur de ses rachetés. Ce n'est pas juste une petite démonstration de force à la Corée du Nord, il n'est pas juste en train de montrer les dents. Regardez verset 18. Il part pour agir. Il paiera, verset 18 du chapitre 59, il paiera à chacun le salaire qu'il mérite. La colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis, il paiera aux îles le salaire, le salaire qu'elles méritent. Et si vous êtes en cet instant même en train de vous sentir un petit peu mal à l'aise sur votre chaise, bah je vous invite à tourner la page parce que ça devient encore plus chaud au chapitre 63. Âme sensible Enfant de moins de 12 ans, détournez votre regard, c'est du contenu explicite. 63.1, qui est le miroir de la vision du, fin du chapitre 59, c'est encore lui, le bras triomphant qui, qui se manifeste. Et, et on lit à la fin de la vision de la transformation du peuple Dieu, à la fin du chapitre 63, 63.1. Qui est celui-ci La vision est terminée. Puis il y a quelqu'un qu'on voit arriver. Personnage énigmatique, mystérieux. Lisez la suite. Qui est celui-ci Réponse, il arrive d'Edom. Edom, vous connaissez, c'est juste après Castelnaudari sur la 61 et puis vous tournez à droite. Non, Edom, c'est qui C'est quoi Edom, c'est l'adversaire, l'ennemi historique, l'ennemi le plus coriace du peuple de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, c'est l'ennemi par excellence. Et puis on lit dans la suite, verset 1 toujours, il arrive d'Edom de Bosra en habit rouge. Encore la question, qui est celui-ci Éclatant. Dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force, encore cette force, cette puissance. Verset deux. la question, pourquoi tes habits sont-ils rouges Tes vêtements parés à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve. Est-ce que c'est un viticulteur Est-ce que c'est pour ça qu'il est rouge Est-ce que c'est un, un fan du stade, un jour de match dans les rues de Toulouse, habillé de rouge est-ce qu'il est juste communiste Non, 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 regardez la réponse. Verset 3. C'est lui qui parle maintenant. J'ai été seul à travailler au pressoir. Sans personne, toujours cette solitude, personne, d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai sali tous mes avis. » Encore le verset 6, « J'ai piétiné les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang par terre. » Comment la transformation des rachetés de Dieu sera-t-elle effectuée Par un guerrier libérateur sanglant qui détruit tous les ennemis du peuple de Dieu et qui raye le mal sous toutes ses formes de la carte. Et là, nous sommes face à un problème, n'est-ce pas C'est le problème de nos aspirations contradictoires. Ce qu'elles sont nos aspirations contradictoires, c'est que d'une part, qu'est-ce qu'on veut tous Je parie qu'il n'y a personne dans cette salle qui, en regardant peut-être une circonstance dans sa famille, ou en regardant les infos, l'état du monde, personne qui ne s'est pas déjà dit... Mais il faut que ça s'arrête. Il faut qu il, que Dieu agisse. Si Dieu est bon, si Dieu est puissant, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il règle le problème du mal, le problème de l'injustice. C'est intenable. Et puis en même temps, on sait tous très bien que si un jour, ce Dieu-là, le Dieu qu'on réclame, le Dieu de justice qui, qui règle une bonne fois pour toutes le mal dans ce monde. Si ce Dieu-là devait se manifester, nous savons tous très bien qu'il n'y aurait plus personne dans cette salle après son passage. Parce qu'on a tous nos dossiers, on a tous nos squelettes au fond du placard. Et donc, on est devant ce choix. Qu'est-ce qu'on doit choisir La destru destruction de, du mal dans le monde qui va au passage nous rayer de la carte Ou le fait de continuer à exister dans un monde où en fait le mal est irrémédiable Où il n'y a pas de justice au final Et la bonne nouvelle de ce guerrier, de ce libérateur c'est qu'en fait, on n'a plus à choisir. Est-ce que vous avez remarqué dans ces versets, comme par exemple à la fin du verset 1 du chapitre 63, qu'en fait, le jour de vengeance est en même temps un jour de salut Regardez le verset 1. Ce même guerrier qui est éclaboussé le bras, éclaboussé de sang, déclare « C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. » Verset 5 du même chapitre, deuxième partie du verset. « Alors mon bras m'a assuré le salut. » Ce bras qui combat et triomphe est un bras qui sauve, non pas malgré son jugement, mais précisément à cause de son jugement. Puis revenez à la fin du chapitre 59, page 480, le verset 20, tout en haut de la page. Ce verset dit la même chose. Après le combat sanglant du guerrier qui se part de, de, de ses armes, qu'est-ce qu'on lit au verset 20 On lit, le libérateur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. S'il y a des militaires dans cette salle, vous savez très bien qu'il est impossible d'instaurer la paix, impossible d'avoir une vie stable et épanouie sans au préalable combattre et vaincre l'ennemi ». Et c'est exactement ce qui se passe ici avec ce bras triomphant. Grâce au triomphe et au combat sanglant de ce bras, de ce guerrier, de ce serviteur, la transformation de son peuple devient possible. Voilà pour les deux bouts. Maintenant, le centre. Regardez, verset 61 maintenant, chapitre 61, verset 1 à 3. Le guerrier, guerrier qui combat aux deux bouts est aussi ici un libérateur qui proclame. Il y a son action, son combat aux extrémités et puis au centre, il y a sa proclamation. Et regardez ce qu'il dit, verset 1. « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles. »« Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler. » Tous ceux qui sont dans le deuil pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange, de louange au lieu d'un esprit abattu. Un soldat de vengeance, oui, mais qui vient au final pour faire quoi Pour annoncer de bonnes nouvelles, pour guérir, pour consoler pour résoudre le problème de ce peuple et les remplir de joie. C'est parce que la vengeance a eu lieu que l'année de grâce peut être proclamée et que la ville lumière peut être fondée. Il y a néanmoins, dans ce que ce Oin libérateur annonce une grande ironie, pour ceux qui réfléchissent à comment ce livre se déroule, il y a une grande ironie. Parce qu'à quel moment est-ce que ce, ce, cette voix, ce loin intervient pour annoncer la liberté aux déportés En fait, il intervient dans la troisième partie des Ailes, après le chapitre 56, après en fait que la délivrance a eu lieu, il annonce un peuple qui est déjà revenu de son exil, qui est déjà revenu de sa déportation. Il leur annonce une libération. Et là, si on veut comprendre, il faut qu'on se souvienne des trois grandes questions de, de tout ce livre. Et là, donc, je fais appel à votre mémoire au plus ancien. Chapitre 1 à 39 Aïs. quelle est la grande question de cette section Oui, en qui est-ce qu'on peut placer notre confiance Qui règne C'est la question du roi, de la souveraineté. Qui règne Qui est au contrôle de l'univers Et donc, en qui est-ce qu'on peut placer notre confiance La deuxième question, des chapitres 40 à 55, quelle était la grande question au cœur de ces chapitres pendant l'exil Qui sauve Qui délivre pas juste de Babylone, notre ennemi, mais aussi de la cause de notre déportation, de la cause de ce jugement, du, no, du péché en lui-même. Et on, la, on a eu la réponse. La, la, la réponse était que c'était Dieu qui régnait, que c'est le serviteur qui va venir sauver, délivrer son peuple de la déportation. Et puis, quelle est la question au cœur de ces chapitres, 56 à 66 <rire> ça fait six semaines qu'on y est, ce n'est pas grave, qui transforme qui peut transformer ce peuple, une fois qu'ils sont revenus de l'exil. Et la réponse, la réponse, en fait, c'est que c'est aussi la même personne, c'est le même serviteur qui délivrait du péché et de Babylone au chapitre 40 à 55, qui va aussi transformer ceux qui sont revenus et qui ne sont toujours pas à la hauteur. Pourquoi le bras de l'éternel, loin ou littéralement si on traduit son nom en grec, le Christ, pourquoi parle-t-il ici encore de libération et de transformation si ce peuple est déjà en liberté Et pourquoi le fait-il de façon si énigmatique au cœur même de toute la vision centrale et de toute cette section de 56 à 66. Eh bien, je vous le dirai pourquoi. Il annonce encore la liberté et la transformation parce que comme toujours, la voix de ce bras, la voix de ce roi, ce, ce Messie, ce Christ, toujours, 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 est là pour nous pointer vers l'avenir. Tout ce dont Esaïe nous parle, en fait, correspond à une transformation après cette époque, après l'époque des contemporains d'Esaïe. Il est en train de nous pointer vers un guerrier, libérateur, un oin, un messie, un Christ qui va triompher, fortifier et affranchir d'une façon qui n'a pas été vue des contemporains d'Esaïe. Et c'est là que je vais vous inviter à faire un petit saut dans vos Bibles et d'aller dans le Nouveau Testament. Et plus précisément à la page 663. 663. Parce que maintenant, nous allons nous pencher sur cette question de quand. On a vu que c'est le guerrier libérateur loin de l'Éternel qui va effectuer cette transformation. Et maintenant, la question, c'est quand Quand est-ce que ces choses vont se réaliser et tous les auteurs du Nouveau Testament voient en Jésus de Nazareth l'accomplissement de ses promesses. Donc venez avec moi, Luc 4, verset 16, à la ville de Nazareth. Un dimanche matin, un jour de sabbat, où plusieurs siècles après Esaïe, Luc nous convie pour entendre la prédication inaugurale de l'un des leurs. Toute la ville est là, rassemblée, et voilà ce qui se passe. Jésus se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue, c'est un rassemblement religieux des Juifs du 1er siècle, le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et maintenant le clou, regardez bien le verset 20. Quand Quand est-ce que ce libérateur va venir Ensuite, il roula le livre le remis au serviteur. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés, braqués sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que nous venons de lire est accomplie en votre présence. Mes amis, qui sait? Ce Oin libérateur qui va venir transformer, parachever le changement dans la vie des rachetés de Dieu, vous l'avez sous vos yeux. Celui qui s'appelle Christ, Oin. Celui qui, parle, la prédication, l'annonce, la proclamation, qui va passer sa vie à faire quoi À proclamer. À proclamer quoi À proclamer de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, ce que nous appelons l'Évangile. Et on, ce qui plus est ne, ne va pas se contenter juste de parler, mais qui va devenir aussi le guerrier dont il était question aux deux extrémités de la vision, qui va agir qui va partir au combat du mal sous toutes ses formes, de la maladie, de la corruption, de, des démons, des forces spirituelles, de la mort elle-même. C'est ça le sens de ces miracles. Il est en train de balayer toutes les formes et toutes les manifestations imaginables du mal. C'est lui, loin libérateur, qui sera aussi le bras sanglant, le guerrier qui s'engage dans un combat, dans une lutte qui va l'amener jusqu'à la perte de sa propre vie, afin qu'il puisse tri triompher en versant son propre sang, afin que les siens soient libérés. Et si vous pensez l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de ce roi libérateur s'arrête là. Il n'en est rien. Tournez encore la page. Page 767 maintenant. Parce que vous savez quoi, aussi extraordinaire qu'ait été cette intervention du libérateur qui affranchit son peuple de la culpabilité et de la mort, son œuvre de libération continue continue jusque dans le présent. Maintenant, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, commence ainsi au premier chapitre, chapitre 1, verset 19, et parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers ou en nous qui croyons. Cette puissance... Il a déployé en Christ quand il a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, domination, etc. Il commence sa lettre en disant « Éphésiens, vous qui avez placé votre confiance en Jésus-Christ, ne pensez pas que ce que Christ a fait pour vous se limite au passé. » Il dit « Cette même puissance qu'il a manifestée pendant sa vie » Dans le, pour la manifestation de laquelle il a donné sa vie et a été ressuscité. Cette puissance-là, si vous placez votre confiance en lui, c'est une puissance qui agit encore en vous. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la lettre Chapitre 6. Tournez la page encore. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la lettre Verset euh, euh, 14. Verset 15, il parle de ce que les chrétiens appellent parfois les, les armes de l'Esprit. Il termine cette lettre en évoquant ces armes de l'Esprit qui, dit-il, sont communiquées aux croyants afin qu'ils résistent dans leur combat, dans leur combat de tous les jours pour rester attachés au Seigneur Jésus et à son œuvre. Et quelles sont ces armes La cuirasse de la justice, le casque du salut, une alliance de l'esprit et de la parole. Est-ce que Paul a vu passer un légionnaire romain et s'est dit « Oh, ce serait sympa de leur écrire un petit truc sur... » Non, 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 non. Paul est en train de nous dire quelque chose qui, qui explose notre cerveau quand on le comprend. Il est en train de dire que la puissance des armes même dans ce guerrier libérateur, c'est pareil pour racheter les âmes des siens. Et il ne les a pas juste posées, il ne les a pas mis sous verre. Il a choisi de les octroyer, ces mêmes armes, au service de ces rachetés et pour que la transformation de leur vie soit menée à bien. Chers amis chrétiens, si vous êtes chrétien ce matin, s'il vous plaît, ne pensez pas que quand on lit Ephésiens 6, si on parle des armes spirituelles, on parle d'une épée en carton, ou de je ne sais pas quelle lubie de, de, de lutte spirituelle ou de, de ministère de délivrance. Nous parlons de rien de moins, que les armes dont le guerrier libérateur roi lui-même s'est paré pour acquérir les âmes de son peuple. Et c'est rien de moins que cette puissance-là, dit Paul, qui agit aujourd'hui en ceux qui croient. Mais la Bible n'est toujours pas terminée. Le personnage de ce guerrier libérateur roi est tellement important, tellement saisissant, tellement essentiel que le Nouveau Testament ne reprend pas que les armes du chapitre 5-9, ne reprend pas que la proclamation de la bonne nouvelle par loin en Luc chapitre 4. Il reprend même le sanglant chapitre 63. Et dans quel but non pas pour nous effrayer, à moins que nous n'ayons pas placé notre confiance en ce libérateur, mais pour nous encourager justement. Venez avec moi maintenant dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Et c'est ici, au chapitre 19 et le verset 11, que commence la vision finale de toute la Bible, qui n'est autre chose, vous le savez si vous étiez là avec nous, qui n'est autre chose qu'une reprise d'Ésaïe 60 à 62 Comment est-ce que la Bible se termine Comment est-ce que l'Apocalypse se termine Avec la ville lumière et avec le peuple transformé de serviteurs épanouis de Dieu. Exactement les mêmes images, les mêmes idées qu'en Ésaïe 60 à 62. Et figurez-vous comme par hasard, au moment où cette vision commence, chapitre 19, il est question du triomphe de ce bras d'un triomphe sanglant. Je lis juste, ne le cherchez pas, mais je lis juste d'abord le chapitre 14, et le verset 14, parce que le chapitre 19 rebondit là-dessus. Chapitre 14, verset 14 Je regardais, dit Jean, et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ça, c'est Jésus. « Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. » Quelques versets plus loin, verset 18. « Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Image du jugement final. Verset 19 du chapitre 14, l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Du sang, le, le raisin, pardon, fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux mort des chevaux sur un, une étendue de 300 kilomètres. » Et comment se termine toute la Bible La Jérusalem céleste, l'épouse rayonnante, le peuple de Dieu parfaitement transformé au chapitre 21. Pourquoi Parce qu'avant le chapitre 21, il y a le chapitre 19. Verset 11, l'ouverture de la grande vision qui mène jusqu'à la fin jusqu'au au milieu du chapitre 22. Ensuite, Apocalypse 19, 11. Je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. » Verset 13 « Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. » Esaïe 63 son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il dirigera avec un, il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. « roi des rois et seigneur des seigneurs ». Comment est-ce que Dieu mènera à bien la transformation finale définitive de ses rachetés La réponse, vous l'avez ici. Comment est-ce qu'on passe de la misère de notre péché et de notre faiblesse à la joie future d'une existence splendide, rayonnante, lumineuse dans la Jérusalem céleste. La réponse, c'est que tout cela devient possible au moyen du bras guerrier, libérateur, de loin de l'éternel, Jésus le Christ. C'est lui le prédicateur qui proclame une année de grâce, de bonnes nouvelles, un évangile de la part de Dieu, Luc chapitre 4. C'est lui, Éphésiens 6, qui octroie les armes avec lesquelles il a lui-même lutté, qui les octroie dans le présent en faveur de ses rachetés pour qu'ils résistent Étienne. Et enfin, Apocalypse chapitre 19, c'est lui qui viendra un jour triompher de tous ses ennemis, de tous ceux qui sont encore en rébellion contre lui, en train de vivre dans le mal. C'est lui, c'est ça le message de ce matin, c'est que c'est lui qui transforme le peuple de Dieu. Qui mène à bien cette vision Qui peut nous donner, qui que l'on soit ici ce matin, accès à cette transformation et à cet avenir glorieux Réponse, lui, le guerrier, le libérateur, loin. Le même Dieu qui règne, délivre. Le même Dieu qui a délivré son peuple de la déportation et de l'exil promet de les transformer au moyen de ce guerrier libérateur. Il est déterminé par cet homme, par celui qui ressemble à un fils d'homme, à faire entrer dans la ville éclairée de sa propre gloire l'ensemble de ceux qui placent leur confiance en lui. Et donc la question pour nous ce matin, elle est toute simple. Où en sommes-nous par rapport à lui Qu'est-ce qu'on attend Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce qu'on attend pour nous approcher de lui Et si nous le connaissons déjà, qu'est-ce qu'on qu qu attend pour saisir et pour réaliser pleinement tous les bienfaits qu'il nous a communiqués par ce combat qu'il a mené à notre place, ces armes qu'il octroie encore en nous qui croyons, dans l'attente du jour de son triomphe final. Je vous propose de prier, de nous recueillir quelques instants, et ensuite on chantera à nouveau.